0: Live, ultimo appuntamento. Andrea, mi manca già questo appuntamento qui, insieme a Young Platform, una giornata dedicata a parlare di NFT. È passato veloce, Andrea. Se- abbiamo appena cominciato, stavo solo sfaldando. Facciamo in modo il di tempo. ripetere, facciamo in modo di ripetere. Speriamo che, so, che ci siano altri giorni, giorni di fila. 20 giorni di fila H24, che dopo un po' dice basta, basta. Infatti mi stavo
1: domandando poco fa come fai quando fai le maratone <ride> io
0: è una strana abitudine sì, è la un po' come... alla, mentana. <ride> è alla mentana Che una volta che ti abitui cioè per mentana fare 24 ore è una passeggiata di salute ci mette un attimo a farlo non so perché una volta che ti abitui è così è come gli ultramaratoneti no? che dicono ah, adesso vado a fare un 180 km <ride> Volevo capire allora, in in questa chiacchierata, un po' di di argomenti vari. Innanzitutto, abbiamo Alessandro, fondatore di The Nemesis. Chi segue la mia community già ti conosce. Volevo ringraziare pubblicamente Alessandro perché, senza il suo aiuto e l'aiuto di Nemesis, non saremmo mai riusciti a mettere in piedi questo NFT perché come dicevamo prima parole è tutto facile ma poi quando devi cominciare a fare mettere le mani nella tecnologia è un altro discorso e qua si può scrivere un lungo libro su anche quello che è successo sta succedendo dietro le quinte di, di questo Faremo lancio
2: l'NFT del libro e lanceremo il libro su esatto, <ride> esatto. quello che c'è stato dietro
0: esatto esatto
2: bisogna trovare il infatti, modo infatti, di monetizzare il scanner
0: infatti è pieno lo... dicevamo Giorgio prima è pieno di truffatori che continuiamo a segnalare questi continuano a cambiare così e le piattaforme non aiutano e la piattaforma stessa dove stiamo vendendo ha tutti i suoi mille mila casini e quindi non è che clicchi il bottone e vi ricordate quando si diceva con un semplice click del mouse e non è mai successo il semplice click del mouse e sei lì che non succede mai niente qua è esattamente quella situazione ero curioso Giorgio invece di sapere quando ti sei avvicinato tu al mondo cripto criptocoso? Nel
3: 2000, tra il 2017 e il 2018. Diciamo che avevo seguito i Bitcoin già in epoche precedenti, però che ho cominciato a seguire gli aspetti legali e fiscali delle criptovalute, diciamo, è stato verso la fine del 2017.
0: Ok. E tu sei, eh, diciamo, un commercialista tradizionale, tra virgolette, nel senso che no, sei... No, no,
3: no. no. Com- tradizionale, nel senso del termine, assolutamente no. Io provengo dalla banca. Ah. Eh, mi sono sempre occupato di consulenza per gli investimenti esteri eh, e fin dall'epoca degli scudi fiscali mi sono specializzato nelle questioni che riguardano gli investimenti esteri, la dichiarazione del quadro RV, il calcolo delle plusvalenze e così via. Diciamo che i primi, primi scudi fiscali ancora dal 2000 eh, e nell'ambito della banca ho seguito proprio le attività di investimento estero da parte dei clienti private fondamentalmente. Io sono un commercialista, ma di estrazione bancaria, tant'è vero che io non mi occupo direttamente degli adempimenti, delle dichiarazioni, eh, della trasmissione dei moduli e cose di quel tipo lì. Lo faccio in collaborazione con uno studio con cui collaboro.
0: Super. Molto interessante.
3: Specificamente dei conteggi, dei calcoli e della consulenza sulle criptovalute e adesso, da quest'anno, anche eh, con gli NFT.
1: Stai dicendo, Andrea? Ma Giorgio, eh, da professionista e da commercialista come è stato avvicinarti a un mondo dove le regole praticamente erano poco chiare? Come, qual è stato il, il tuo approccio?
3: Ma è stato, devo dire la verità, una parte molto interessante, è stato stimolante. Io poi fin da, da epoche molto molto remote mi ero sempre interessato di pagamenti su internet, di... io sono un'autodidatta oramai risalente per quello che riguarda il, il metaverso anche. Mm. E' è stato diciamo abbastanza, abbastanza naturale perché in realtà le norme che riguardano questo genere di investimenti sono norme vecchie, sono norme consolidate, parliamo ancora di leggi del 1990 da quando eh, sostanzialmente è stata abolita, la, da quando è stata legalizzata la detenzione estera e a quel punto eh, è entrato in vigore tutta la normativa sul monitoraggio fiscale. Il monitoraggio fiscale non è mai stato molto gettonato se non dalle banche, però in ambito banca era una normativa ben conosciuta, ed era una normativa consolidata. Si trattava di interpretarla. Mm. Le prime interpretazioni, quelle con le quali si cercava di capire cosa fossero le criptovalute e come dovevano essere qualificate dal punto di vista fiscale, propendevano nella direzione delle valute estere. Una volta che si entra in quell'ordine di di idee, si sa quello che c'è da fare, perché le valute estere comunque sono una materia oramai straconosciuta e e consolidata quindi una volta diciamo che che si giunge alla conclusione che comunque le tasse vanno pagate perché comunque tu realizzi dei proventi e e questi proventi sono imponibili perché comunque sia la la normativa, il testo unico eh, delle imposte sui redditi per male che vada te li ricomprende nella categoria dei redditi diversi quindi alla fin fine eh, le tasse le devi pagare il fatto di avere delle interpretazioni relativamente ufficiali, pubbliche eh, che ti permettono di inquadrarle eh, nell'ambito delle valute estere nell'ambito dell'articolo 67 del TUI, quindi del quadro RT eh, l'applicazione dell'aliquota del 26% forfettaria sono tutte norme di cui si conosce bene l'applicazione e che la diciamo già vista,
0: consolidate, mettiamola così. Sì,
3: sono consolidate <ride> e sono favorevoli secondo me, perché l'alternativa ah. è andare verso eh, l'applicazione dell'aliquota marginale eh, su un importo che devi calcolare in maniera magari un pochino più racambolesca. Ora, il LIFO, il lifo continuo sulle valute estere è complicato concettualmente però traduce
0: l'ifo, è... l'ifo continuo eh, per chi non questo. avesse il, la libidine ogni volta di, 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 di lavorare il, con il l'ifo continuo, continuo
3: è che si considera venduta per prima eh, la criptovaluta acquisita per ultima quindi eh, io tutte le volte che faccio un acquisto creo un nuovo strato diciamo così ai fini del costo storico quindi io quando compro la criptovaluta creo un quantitativo e questo quantitativo rimane lì fino a quando io non lo vendo. Mm. Se io ne compro dell'altro e poi dell'altro ancora, continuo ad aggiungere strati. Quando faccio la prima vendita, la la vendita va ad incidere sull'ultimo acquisto e poi a ritroso a mano a mano fino al primo. Quindi io se compro 10 centesimi di bitcoin a un certo prezzo, poi compro 20 centesimi di bitcoin, a un altro prezzo, poi compro 20 centesimi di bitcoin a un altro prezzo ancora se vendo 10 centesimi di bitcoin il mio costo storico sarà quello degli ultimi 20 centesimi che ho comprato se poi ne vendo altri 30 centesimi prenderò quegli ultimi 10 centesimi dell'ultimo strato più lo strato precedente insomma eh, è un concetto di pila dove io quando vado a vendere devo togliere quello che c'è in cima alla mia pila e, e poi man mano devo scendere fino ai primi strati acquistati. Quindi
0: Giorgio, vendo... prima di... Siccome già immagino ci saranno miliardi di domande sul tema della, della tassazione, oggi in questa ultima chiacchierata abbiamo diciamo, tre pilastri secondo me di quello che riguarda qualunque progetto. Abbiamo Alessandro che è la parte ehm, di, di tecnologia, cioè Alessandro peraltro, The Nemesis, eccolo qui, dovremmo essere in diretta anche su, eh, siamo, siamo in diretta anche oh. nel, nel metaverso, eccoci qua, siamo... Eh, in, um, si parla sempre di metaverso. Questo è un esempio di metaverso. The eh, ne, Nemesis sì. sviluppa un metaverso. Peraltro siete non so se siete gli unici Ale, però avete un'app mobile che di solito è qualcosa che non so perché. In fatto di metaversi, non, non va di moda. Non so perché, è difficile da fare.
2: In momento sì, siamo gli unici ad avere la, l'app mobile collegata anche con tutta la parte di cripto, quindi con la, con la sincro su Metamask, la possibilità di utilizzare gli NFT che si comprano tramite wallet anche dentro la, il mondo del metaverso.
0: Per cui eh, in questo caso ecco c'è una parte proprio di di piattaforma, quando uno descrive tutti questi mondi qualcuno poi questa tecnologia la deve sviluppare e non è che nasce eh, da sola, poi abbiamo una parte di eh, fiscalità, diciamo fiscale legale che è tutto il framework fiscale e normativo entro il quale ti devi muovere e quelle che sono le conseguenze e poi eh, vedremo dopo la parte anche di investitori, eh, i VC, quindi Venture Capitalist, come stanno reagendo rispetto a quello che eh, è, questo, è questo mercato e, e avremo un'aggiunta di un ospite tra, tra 20 minuti. Ale, parto da te e, e poi è collegato in realtà per arrivare da Giorgio. Come eh, situazione attuale, se tu dovessi parlare di, di NFT, eh, che rapporto c'è tra gli NFT e il metaverso perché si parla sempre, si dice ecco, eh, il metaverso NFT sembrano cose abbastanza scollegate, magari per uno che non è pratico, come li colleghi tu?
2: Ma allora l'NFT è, mh, dà la prova tang- confutabile di essere proprietario di un asset, okay, Quindi questo è fondamentale per il metaverso, perché in questo modo io posso prendere quell'asset e portarmelo in giro su N piattaforme. Nel caso del metaverso, l'utilizzo principale è quello di utilizzare per questo NFT all'interno del mondo di gioco. Quindi ci posso giocare, posso fare delle, delle operazioni, delle esperienze con questo, con questo oggetto digitale di cui io sono il proprietario, inconfutabilmente. Quindi questo è l'utilizzo principale. Il wallet mi aiuta a questa cosa perché è un portafoglio dove io metto tutti i miei asset digitali, con quel wallet vado in giro e cambio di gioco in gioco, quindi quell'interconnessione che c'è tra le NFT e i vari mondi digitali è fondamentale per creare l'ecosistema dei metaversi collegati agli NFT. Questa è la, la, diciamo, la spiegazione più semplice che posso dare all'interconnessione tra metaverso e NFT. Attento.
0: Una, un'osservazione di cui parlavamo anche prima eh, per così entrare nelle, nelle sottigliezze che però magari possono fare la differenza e che creano poi anche un sacco di confusione rispetto al grande pubblico, ad esempio eh, nella live di prima, ti ricordi Andrea un utente ha detto ma in realtà gli NFT sono solo un link a un'immagine che sta da un'altra parte, quindi tu non sei proprietario e abbiamo fatto una lunga dissertazione su, su questo argomento, eh, uno a volte però si dimentica anche nella pratica che, che cosa voglia dire, no? Cioè cosa, noi facciamo una collezione, ad esempio di 10.000 NFT, questi NFT a quel punto da qualche parte li devi mettere e poi eh, per, prima di decentralizzare e magari fissare completamente, frizzare quella situazione, non lo sai, magari uno non si rende conto che non è che schiacci il bottone in automatico tutto questo funziona a meraviglia, no? Quindi forse ci sono degli aspetti magari può essere utile chiarire anche quale, non so
1: io quello che volevo chiedere a Dale era la, eh, se, se riuscivi a raccontarci anche un po' la differenza tra il metaverso centralizzato e il metaverso decentralizzato, perché comunque voi in questo momento mh, state mh, iniziando un percorso di sviluppo del vostro, mh, del vostro progetto e partite per anche delle ragioni tecniche mh, dal metaverso centralizzato, mh, immagino per una scelta tecnologica, e poi mh, l'obiettivo è quello di andare a un metaverso decentralizzato. Se riuscivi a raccontarci. Questo. questo, questo. questo.
2: Ma allora, partiamo dalla definizione. Centralizzato è su un server di proprietà della, della società, quindi un, pro, un server, eh, diciamo il web che abbiamo visto tradizionale fino, fino all'avvento del, del mondo decentralizzato. La decentralizzazione cosa fa? Porta tutti questi oggetti, questi, queste informazioni digitali su più server e quindi di fatto viene blockchainizzato. Tutto il processo quindi non sono più dentro un server proprietario della della società ma viene distribuito su più server I tecnici mi odieranno per questa definizione, però per semplificarla diciamo che questa si capisce abbastanza così, penso.
1: E e quali sono i limiti tecnici che in questo momento vedete eh, sul metaverso decentralizzato che sicuramente...
2: Allora, faccio un esempio proprio molto semplice. Se io devo andare a a, a, a salvare un file, per esempio, un documento, ok, un file in PDF su una, una server, uh, un server centralizzato questo file sarà sicuramente disponibile su quel server nel momento in cui lo richiamo nel momento invece in cui devo salvare questo file su un server decentralizzato questo file non è più sul mio server si troverà sul un server decentralizzato essendo decentralizzato non si può andare a, a ragionare su tutto un discorso di per esempio CDN e le CDN sono tecnicamente dei sistemi che... Ehm, facilitano l'utilizzo di questi di file uh, all over the world, quindi uh, su tutto il globo io posso raggiungere questo file molto facilmente. Perché non posso farlo? Perché essendo decentralizzato il file, le cdn hanno difi- fanno fatica a andare a recuperare poi il file e a distribuirlo nel punto più vicino fisicamente all'utente che lo sta richiedendo. Un po' complicato, però penso di, 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 di aver... Spiegato un po' la, la, la cosa. Quindi questo è sicuramente un primo, un primo passaggio. Stanno nascendo anche delle CDN distribuite su, decentra- su mondi decentralizzati, ci vuole del tempo perché la procedura è un po, più, un po' più complicata, però nel nostro caso noi abbiamo bisogno di avere degli asset, dei, delle, diciamo, degli oggetti di gioco eh, raggiungibili rapidamente e rapidamente su CDN in questo caso e quindi questo è stato il primo ostacolo ad avere tutta la distribuzione degli asset in CDN. Poi in realtà nel nostro caso specifico eh, noi siamo partiti dal mass market e vogliamo rimanere anche sul mass market perché ehm, la user experience che vogliamo dare ai nostri utenti è qualcosa di eh, semplice e, eh, e non complicato come in realtà adesso un po' ancora è il mondo decentralizzato. Eh, Metamask che è lo strumento più semplice da installare per quanto mi riguarda cioè mia opinione personale però è il wallet più semplice da, da installare al momento è comunque una, una grande barriera eh, per, per l'utente mass market quindi tutti i concetti, passphrase, wallet, tutte queste cose qui sono veramente, hanno ancora una user experience eh, importante cioè davvero complessa da, da spiegare il mass market per noi è fondamentale per fare utenza e quindi quello che volevamo dare agli utenti è avere una piattaforma raggiungibile dal mondo mass market in maniera semplice e poi con con l'estensione diciamo eh, decentralizzata quindi la sincronizzazione dell'account Metamask o del wallet hai tutta una serie di esperienze aggiuntive che tu puoi inserire e poi goderti sul sul metaverso
0: Salto da da, da Giorgio perché hai citato Metamask e mi è venuta in mente questa immagine che un tuo cliente Giorgio arriva da te e ti dice guarda o o, o degli Ethereum, o o mi hanno pagato in Ethereum, oppure ho comprato un NFT, magari l'abbiamo comprato come come azienda, l'abbiamo comprato come azienda, ecco mi piace questo concetto, e e a quel punto dicono cosa faccio, cioè bisogna dichiarare qualche cosa, qual è il tuo approccio rispetto a, a, a aziende o persone fisiche che si avvicinano?
3: Allora, prima di tutto cercare di parlarne prima piuttosto che non dopo, perché quello di solito aiuta. E, e poi quelli che tu hai menzionato così buttati random, random in realtà sono fatti completamente diverse, perché un conto è comprare, vendere Ethereum piuttosto che altre criptovalute e quello se vogliamo è il mondo un pochettino più semplice, eh, perché rientriamo nell'ambito appunto degli investimenti privati e quindi il discorso delle plusvalenze, per cui lì si sa quello che c'è da fare, c'è da fare il quadro RW, c'è da calcolare le plusvalenze, bisogna vedere se hai superato la soglia dei 51.645 euro per vedere se eh, le tue plusvalenze sono imponibili, però fondamentalmente finisce lì. Chiaramente la questione si complica se uno ha usato 150 criptovalute diverse su 20 piattaforme, ha fatto eh, 25.000 transazioni, perché chiaramente lì la situazione rischia di diventare molto complicata e poi c'è il problema che le piattaforme molto spesso danno dei dati che non sono esattamente il massimo della vita. Cioè, alcune mm. piattaforme danno dei dati molto buoni, altre piattaforme danno dei dati oggettivamente co- complicati da, uh, da elaborare. Young
1: è tra e le prime, e... tra la prima. Eh.
3: Voi, <ride> avete problema, voi avete il problema col formato dei numeri che è <ride> eh, Dirò ne, gioco, ma, ne, dobbiamo, ne dobbiamo parlare.
0: Scusa e... se ti interrompo, Giorgio, solo per capire se ho capito a favore delle persone che ci stanno ascoltando. Quindi, se io compro Ethereum di turno o Bitcoin o una cripto. poi qua potremmo fare distinzioni se Bitcoin è property o cripto. però diciamo, compro Ethereum se lo compro a 1000 euro io dico, oh, ho comprato 1000 euro se poi lo rivendo che era 3000 euro io ho 2000 euro di capital gain in sostanza esatto. quindi pagherò l'imposta in base a quanto ho realizzato e pago l'imposta quant'è lì il capital gain in Italia?
3: L'Italia, il, la ricuota è il
0: 26% ah oh, okay, ok Chiedimi
3: differenza... quanto in Svizzera eh, in Svizzera è zero sulla proprietà sulla, sull'attività personale sugli investimenti privati quindi in okay. Svizzera è zero però c'è la patrimoniale ok Vabbè, e questo sia persona fisica
0: o stiamo parlando fisica. di persone fisiche non di aziende
3: chi invece okay. chi invece si fa pagare con delle criptovalute deve distinguere il discorso delle criptovalute dal fatto che ti stai facendo pagare per un'attività lavorativa. Nel sì. senso che se tu vieni pagato, che tu venga pagato in natura, in criptovalute o in euro, quello è reddito, ed è il reddito della tipologia che eh, deriva dall'attività che tu stai svolgendo. Per cui se è un'attività di lavoro autonomo, tu sei un lavoratore autonomo che percepisce un reddito. Quel reddito va dichiarato in euro alla, sulla base del valore corrente di quello che tu ricevi a mano a mano che lo ricevi nel momento in cui lo ricevi e su quello devi pagare le tasse ordinarie quindi non il capital gain ma l'aliquota IRPEF ordinaria eh, eventualmente i contributi se devi iscriverti alla eh, alla gestione separata dell'IMS occorre valutare il discorso della fatturazione quindi anche il problema dell'IVA e così via quindi lì bisogna distinguere le criptovalute dal reddito perché è come se tu lavorassi da lavoratore autonomo e fossi pagato in euro si innesta poi su questi euro che tu non hai ricevuto perché hai ricevuto criptovalute la problematica relativa alla criptovaluta ovvero sia il fatto che tu hai barattato hai comprato con il tuo credito in euro hai comprato criptovaluta e da quel momento in avanti poi avrai le problematiche relative alla criptovaluta quindi il capital gain la detenzione al di sopra di una certa cifra e così via. Perfetto. Completamente diverso, ma proprio tutta un'altra parrocchia, è il discorso, eh, se col- lo fai con gli NFT, perché gli NFT non sono valute estere, perché hanno la caratteristica di non essere fungibili, sono oggetti unici. Sì. E sono oggetti unici che siano di natura artistica, che siano di natura qualunque quella che tu vuoi, cioè anche oggetti all'interno del metaverso e cose di quel tipo lì, che tra l'altro eh, come dire, hanno una dimensione incorporea che li distingue pure dal quadro che tu ti appendi in casa. Ora però, un oggetto che io uso per arredare il mio appartamento nel metaverso, faccio un'ipotesi, Da un certo punto di vista potrebbe essere assimilato a un quadro che io mi compro e mi metto in casa. Ora, il problema è che anche nel mondo reale, senza bisogno di entrare negli NFT, senza bisogno di entrare nelle criptovalute, tutta la problematica relativa alla gestione fiscale delle attività artistiche nonché tutta la gestione fiscale delle attività relative alla compravendita di oggetti di uso comune è per nulla banale perché immaginando anche il lavoro di un rigattiere per esempio cioè compravendita di oggetti eh, di uso comune in casa allora è chiaro che se io vado su subito.it e vendo il motorino di mio figlio perché mio figlio è cresciuto non lo usa più quello a motorino che io ho comprato cinque anni fa, l'ho usato e poi lo vendo. Questo è pacificamente, fiscalmente non eh, imponibile. Una cosa diversa però è se io compro una motocicletta, la tengo in garage, non la uso, poi magari ne compro anche un'altra e poi le rivendo cioè faccio acquisti e vendite con una un'attività certa regolarità più professionale,
0: di trading più professionale mettiamo lì parla.
3: si rischia di entrare nell'ambito della professionalità perché se io lo faccio di mestiere e lo faccio in maniera continuativa no. non è più un'attività occasionale Allora, lì poi c'è l'operazione spot che sicuramente non è imponibile poi c'è l'attività occasionale cioè quell'attività che viene svolta in maniera sporadica e non continuativa e non prevalente e queste sono tutte categorie dal punto di vista fiscale sono non ben definite, perché cosa vuol dire prevalente, cosa vuol dire continuativo, sono sono concetti che anche nel mondo reale hanno delle loro criticità e e quindi già diventano imponibili, ma non a titolo professionale, quindi non si applica l'IVA e non c'è l'obbligo di contribuzione, se invece io faccio il rigattiere di mestiere, devo aprire la partita IVA, Devo aprire la posizione con l'Inps e devo fare le fatture, devo pagare le imposte sul reddito che ricavo. E questo vale sia che io eh, tratto, tratti eh, oggetti fisici, sia se io tratto oggetti eh, incorporei come gli NFT. Perché certo. anche per esempio negli oggetti d'arte, tu hai il, l'artista, e l'artista è colui che produce l'NFT e lo vende, e l'artista è un lavoratore autonomo che quindi si deve porre il problema dell'imps della tassazione dell'iva eccetera eccetera poi puoi avere il mercante d'arte che è quello che professionalmente compra e vende questo tipo di oggetti e poi potresti avere il collezionista cosiddetto speculatore che è uno che li compra e quando il prezzo, quando le condizioni di mercato gli piacciono, rivende anche. E questi sono tutti trattati fiscalmente in una maniera sostanzialmente diversa. Perché fin tanto che tu sei collezionista, speculatore, si può ritenere che tu ancora non sia un professionista del del campo e che quindi non devi aprire la partita IVA. Però sono tutti eh, ambiti dove bisogna fare delle analisi un pochettino approfondite per capire esattamente dove ti vai a collocare. Capisci bene che su un uh, oggetto incorporeo come un NFT immaginare di avere eh, il, diciamo così, l'utilizzatore finale, come, come può essere il quadro del il soprammobile che ti tiene in casa, è un pochettino difficile perché difficile. la fruizione puramente estetica prolungata nel tempo diventa un concetto che
0: molto... viene a mancare in chat vedevo come curiosità ehm, che cosa succede quando vendi l'NFT quindi se tu sei quello che vende gli NFT e incassi in cripto a sì.
3: quel punto come tu viene sei trattato colui che ha, tu sei colui che ha prodotto l'NFT
0: eh, sei esatto come noi come azienda vendiamo l'NFT con Inghilterra e siamo, diciamo, i produttori. Incassiamo in uh, Ethereum, e a quel punto c'è eh, parte tutto il cinema dell'imposizione fiscale su quel. Eh, su quel esatto. parte,
3: parte tutto il cinema dell'imposizione fiscale. Ecco, sei un arrivare? lavoratore autonomo che deve eh, dichiarare eh, il provento. Eh, Che ha incassato, sia pure in in criptovaluta.
0: E lo paghi come fosse il tuo, diciamo, il tuo income come a fine anno paghi le imposte su su quel tipo di. È è
3: il tuo fatturato. Da quel fatturato, detrai i costi, eh, e sul netto paghi le imposte secondo le regole del paese dove ti trovi.
0: Però, in quel caso, tu devi calcolare la conversione di Ethereum nella tua valuta locale, In quel momento quanto vale Ethereum, sei incassato in Ethereum, sei incassato Bitcoin, valuta Bitcoin e a quel punto dice ok abbiamo incassato 100 100 pound e su quello paghiamo le imposte. Più pagherai immagino un capital gain nel momento in cui tu rivendessi i tuoi Ethereum e quelli valgono di più paghi anche il capital gain.
3: Se poi dal giorno in cui li hai presi gli Ethereum dovessero avere una fluttuazione quando li vai a vendere contro valuta fiat a quel punto lì ci sarà un'ulteriore differenza e quella differenza è capital gain. In Italia, per esempio, sempre sulla base delle interpretazioni che sono state fino ad oggi eh, pubblicate, devi, se hai uno stock residuo al 31 dicembre, devi fare la valorizzazione a prezzi di mercato e quindi avere la plusvalenza o la minusvalenza anche se non li hai fisicamente venduti, cioè devi valorizzarli al, al valore del 31 dicembre. Il magazzino, quindi? Sì, il magazzino questo è su quello questa... che è stato detto in sede di interpretazione
2: su questa vale. cosa qui ad esempio gli NFT scusate proprio, perché è una domanda che fanno, fa, ci fanno spesso e poi ci sono le varie interpretazioni mi piacerebbe sentire Giorgio cosa dice sull'IVA uh, applicata agli NFT perché eh. poi uh, lì ad esempio io sono eh, la società è in Svizzera ok per esempio Il, l'NFT viene venduto uh, su una piattaforma ma io non so gli acquirenti da dove arrivano quindi come viene gestita? Perché questo è veramente un tema e soprattutto l'altra cosa che eh, io vedo, tanti, è sentita tantissimo dalle collection, Noi abbiamo più di, di 60 collection NFT eh, in piattaforma e questi sono temi che quando facciamo le vengono sempre fuori, sono le banche, come gestiscono questi proventi? Perché poi loro ovviamente ti chiedono la provenienza dei fondi su questo discorso qua. Con certo. annesse fatture che non esistono, perché in questo certo. caso non c'è, e eh, con la gestione appunto dell'IVA, che è una cosa veramente complessa, perché in teoria tu dovresti pagare l'IVA in ogni paese dove vai a vendere l'NFT. e piattaforme
0: come opensi non gestiscono. Come pensi perché non alla base,
2: ma perché è alla base della blockchain, quindi cioè, certo. l- la de- è decentralizzato anche quel E Allora guarda,
3: io io ti posso, ti posso dire questo: per quello che riguarda, eh, per esempio, la Svizzera, eh, però immagino che valga lo stesso anche per l'Italia. Ora io non sono un esperto di IVA, quindi tantomeno di IVA svizzera, però mi sono interessato della problematica degli NFT in Svizzera, e quindi diciamo che un pochettino ho visto il discorso. Il problema è proprio quello che tu non sai dove si trovano gli acquirenti. Eh, il presupposto per non applicare l'IVA su una vendita è che la vendita sia extraterritoriale, cioè che non ci sia il requisito della territorialità in relazione all'applicazione dell'IVA. Il problema è che tu devi essere in grado di in qualche modo circostanziare il fatto che la vendita non è avvenuta in svizzera o in italia per dire che si tratta di una vendita non soggetta iva per mancanza del requisito della territorialità e questo significa che sostanzialmente se tu non hai la prova provata della residenza del tuo acquirente a me hanno detto diciamo mi mi hanno confermato che devi applicare l'IVA. E quindi tu incassi 100, 100 franchi di Ethereum, te ne devi tenere da parte 7,7, che è l'IVA che dovrai liquidare e pagare di tua iniziativa utilizzando sostanzialmente un meccanismo che è quello del registro dei corrispettivi, perché chiaramente tu non puoi fatturare, ma devi semplicemente registrare di aver fatto una vendita. Quindi quello che ma ti viene quale... accaduto
0: l'IVA di quale paese calcoli?
3: Del paese dove sei tu dove sei tu ah che ok,
0: la l'IVA quindi del tuo paese a svizzero, da dove se tu sei
3: svizzero comparto. applichi l'IVA svizzera, se sei italiano applichi l'IVA italiana, perché non hai un riscontro del fatto che il tuo acquirente si trovi all'estero, e quindi tu non sai se è un ente commerciale o non è commerciale, dove si trova fisicamente eccetera eccetera, e quindi non potendo eh, dare un, un'evidenza del fatto che non si applica e L'IVA si applica.
2: Sì, di Chiaro. fatto anche a me confermano sempre questa cosa. Viene applicata. Noi siamo in Svizzera, ad esempio, come sede legale della società, e eh, verrà applicata l'IVA facendo finta di aver venduto tutta la collection in Svizzera. Quindi, eh sì, sì. Eh...
3: Perché non puoi dare la prova del contrario. Se tu potessi dimostrare che hai degli acquirenti non residenti, a quel punto hai fatto una esportazione e l'IVA, effettivamente, non si applica. Eh, però mancando il, l'evidenza del, dell'esportazione eh, devi considerarla come una vendita domestica. E quindi,
0: intanto, in chat, siccome si avvicina l'ora X tra, tra 28 minuti, chi si è preregistrato a, a, per, per i miei NFT? Ehm, avrà la possibilità di, di acquistarli trovate il link su marcomontegno.com e ehm, dalle ore 17 se il tuo wallet è tra quelli pre-registrati avrai la possibilità di vedere il, il tasto acquista in sostanza su OpenSea Mh, segnala, scusami Giorgio prego, prego. Eh, pubblicitaria prego, prego. <ride> questo era un <ride> pubblicitario eh, <ride> lo lo fa vedere perché poi nella pratica se vedete a quel punto uno clicca su quel link, mi raccomando fate attenzione andate su marcomontemagno.com, peraltro su Twitter abbiamo anche messo il link su Twitter e su Instagram il link ufficiale a questa pagina non fatevi abbindolare da altri truffatori che purtroppo stanno creando collection con la mia faccia così, questo è solo quello ufficiale quindi andate a vedere, vedete che c'è Montemagno eh, linked quindi guardate verificate che ci sia la, la connessione e a quel punto ci siamo. Sì,
2: Nel esatto caso cosa io... è Ethereum, sì. controllate che sia ah. Ethereum, mi raccomando, que- questo è anche importante, perché la parte in alto, quindi tutta la parte grafica la possono replicare ovviamente, sì. però il nome della collezione il e il link di, su, su LinkedIn e il fatto che sia su Ethereum dovrebbero dare più garanzia al fatto che è quello originale.
0: Perfetto. Giorgio, per chi in questo caso acquista un, un NFT eh, appunto in modo occasionale, quindi non è un trader che prende poi fa fagi, truccia, ma acquista sì. in quel caso lo tratti come, come un oggetto come se comprato un, un biglietto
3: come un oggetto sì eh, okay. allora il problema è che lì la plusvalenza eventuale al momento della, della cessione non si applica il 26% va a comporre il reddito ordinario quindi va dichiarata nel quadro RL e fa parte del reddito complessivo quindi va a tassazione marginale
0: Okay, quindi
1: le è... persone che comprano comunque l'NFT di Monti dovranno occuparsi di dichiarare al loro commercialista il fatto che lo possiedono o no?
3: Allora, il, possesso, il possesso sì, perché comunque è un'attività estera. Mm. Una, è un bene mobile eh, detenuto all'estero, perché non è detenuto fisicamente in Italia. Certo. Eh, quindi va dichiarato nel quadro RW eh, non come codice 14 perché il codice 14 è altre attività finanziarie e valute virtuali eh, ma rientra nel... adesso dovrei andare a controllare il codice comunque un altro, un altro codice di quelli residuali inevitabilmente sono altre attività estere e eh, vanno dichiarate nel quadro del W al costo storico perché chiaramente un NFT non avrà un valore di mercato corrente e nel momento in cui viene venduto eh, la differenza tra il costo di acquisto e il valore di vendita è una plusvalenza ed è una plusvalenza interamente imponibile. Non c'è il discorso dei 51.645 e deve andare a tassazione nel quadro RL della dichiarazione dei redditi e tassato eh, in via ordinaria.
0: Io ogni volta che, sento, che parlo con i miei commercialisti o che sento parlare <ride> un commercialista, ogni volta mi passa la voglia di fare qualunque cosa e poi mm. vado avanti lo stesso, capito? Perché effettivamente eh, uno dice, mamma mia, e l'Italia complessa. soprattutto devo dire ha, ha la capacità di, di rendere le cose sempre molto così, eh, complesse infatti... mettiamo.
2: Infatti io vorrei ringraziare Giorgio perché fino a stamattina eh. ero disperato dopo Pensi, le Collection, ho detto che lavoro brutto che ho scelto l'informatica, invece devo dire che il commercialista <ride> probabilmente… È un pezzettino peggio. Eh, no, no, prima, guarda, facciamo un'altra no, collezione anche poi, perché… anche probabilmente...
3: poi è portatore di cattive notizie, però in realtà senza nessun vantaggio, cioè
0: esatto esatto ascoltami
2: troppe if troppe if allora hai, hai
0: subito due osservazioni tecniche nei commenti Giorgio te le passo e, sì. e vedi che, come la vedi allora Beppe Nakamoto su YouTube dice perché proprietà estera dice ci sono nodi Ethereum in Italia e, ehm, e, e, e probabilmente bisogna creare una legislazione apposita insomma quindi la, un'osservazione è: perché in una rete decentralizzata, dov'è che, che collochi la geografia in sostanza?
3: Da nessuna parte. Da nessuna parte. Eh. Okay. Tant'è, tant'è che non c'è un codice paese per le criptovalute, eh, non, non c'è un codice paese neanche per, neanche per gli NFT il problema è che non sono detenuti eh, attraverso intermediari non, e non sono sicuramente detenuti in Italia, nel senso che anche se tu hai le chiavi, anche se tu detieni il wallet, eh, però quella è soltanto la possibilità di accedere, cioè la possibilità di essere riconosciuto dalla rete come il titolare di quel particolare indirizzo pubblico come account. Mm. Però è la rete che... Riconosce la proprietà associata a quell'indirizzo pubblico e la maggior parte della rete, i nodi e tutto il resto è vero che magari ce ne sarà anche qualcuno in Italia, ma il grosso della rete si trova in giro per il mondo, quindi si trova all'estero. E dove fisicamente siano, ovviamente non lo sa nessuno, però, se accettiamo l'astrazione che è stata applicata per le criptovalute relativa al fatto che comunque le criptovalute esistono in una uh, dimensione sovraterritoriale, extraterritoriale, comunque non sono in Italia. Ecco, mettiamola così. E in quanto Chiaro. non sono in Italia, per differenza sono all'estero.
0: Andrea Cologna invece dice «Buonasera, io so che cripto e NFT, se vengono detenuti su un hardware wallet, traduzione per chi non sapesse, un wallet può essere digitale oppure può essere una, una chiavetta USB che è il tuo hardware che, che tieni tu in sostanza». Andrea dice, se sono su un hardware, possono essere non dichiarati. Unica eccezione, tra parentesi, sbaglio. Sì, purtroppo sì. <ride>
3: Sorry. Sorry. Purtroppo sì, perché anche sulla chiavetta hardware, in realtà ci stanno solo le chiavi. Non c'è fisicamente il, la criptovaluta. Nel, non è come se fosse una chiavetta USB dove io posso salvare il file PDF. E allora posso dire che il file PDF è dentro la chiavetta USB. In realtà anche Ledger, Nano, piuttosto che Trezor, quei, quegli Hard Wallet lì, non sono altro che dei sistemi di conservazione delle chiavi private e, e in quanto tali non contengono nulla, contengono soltanto la chiave privata e danno soltanto la possibilità di accedere alle chiavi private con delle particolari modalità. Quindi eh, purtroppo diciamo anche la questione dell'hardware wallet detenuta in Italia che è una cosa di cui si è discusso anche con il riferimento alle criptovalute eccetera eccetera ma anche con l'ultimissima eh, con l'ultimissima risposta all'interpello di fine novembre scorso è stato definitivamente chiarito che comunque nella misura in cui non sono detenute tramite un intermediario residente eh, per di più con l'incarico di amministrarli e di applicare le imposte agli eventuali redditi, che è l'ulteriore problematica oltre a quella sulla residenza sì, dell'intermediario, sì, si pone sì, sì. Questo, questo problema, cioè la, la dichiarazione va comunque fatta. Okay. Quindi in effetti okay. bisogna riconoscere che, che è così. Cioè anche, nel, anche l'hardware wallet, e tra l'altro quest'ultimo interpello del 24 novembre lo dice espressamente, eh, bisogna dichiararla.
0: Andrea Sabolo o oh Sabolo scusami Andrea io sono pessimo con le pronunce ti chiede che cosa succede in, adesso escono qualu- qualunque domanda dice, se, che cosa succede in successione se vengono ereditati in immaginati che uno sul letto di morte dice ti lascio cosa la casa ma che la casa ti lascio i miei NFT un cripto punk c'è il board <ride> ape rarissimo <ride> cripto- come, lo, come lo tratti <ride> quello
3: Eh Allora, eh, sono beni mobili, eh, quindi diciamo che potrebbero rientrare nel 10% forfettario eh, del del gioiello immobilio e e denaro contante che nella successione viene conteggiato, cioè quando quando si va a fare il calcolo per la dichiarazione di successione chiaramente gli eredi devono dichiarare tutti i beni che sono stati eh, lasciati alcuni di questi beni, gli immobili, i conti bancari, i conti depositi titoli, eccetera, hanno un riscontro, eh, se vogliamo, documentale. Eh, mm. Mentre invece ci sono altri beni, come per esempio gioielli, mobilia e denaro contante lasciato in casa, eh, che non hanno un riscontro. E da questo punto di vista la normativa dice che vengono conteggiati forfettariamente eh, con un importo pari al 10%. eh, dell'asse ereditario dichiarato Eh, a mio avviso gli NFT potrebbero rientrare in questo concetto qui perché sono comunque beni mobili eh, dei quali non esiste un un riscontro e eh, poi oggettivamente eh, poi dipende anche dai valori se ci sono dei valori molto importanti potrebbe essere interesse degli stessi eredi inserirli nella dichiarazione di successione perché poi quando li vai a vendere è chiaro che devi essere in grado di circostanziare la provenienza del denaro che deriva dalla vendita e qui mi ricollego a quello che diceva prima Alessandro riguardo alle banche che devono gestire i soldi che derivano dalla vendita eh, degli NFT e così via quelle sono tutte problematiche che chiaramente si aggiungono alle questioni fiscali e e dove è l'interesse di chi tratta con gli NFT quello di essere in grado di dare delle eh, pezze d'appoggio di dare delle indicazioni sulla provenienza del denaro e sul giro che questo denaro ha fatto prima di essere eh, realizzato infatti se tu sei uno che tratta NFT e poi vuoi andare in banca banca a a versare i soldi che derivano dalla eh, vendita dei tuoi NFT la banca ti chiede di capire cioè, che progetto, che progetto è, è progetto. Eh, che cosa è stato fatto, eccetera, eccetera. Perché, come sia, per quanto riguarda di... che...
0: le aziende... Prego. Ad esempio, il caso più famoso negli Stati Uniti è Michael Saylor, il fondatore di MacroStrategy, che ehm, ha messo una parte della, della cassa, in realtà praticamente tutta la cassa, mezzo miliardo, in bitcoin e a quel punto ha fatto società quotata da tanti anni l'amministratore legato è il più vecchio del, di una società quotata in borsa e quindi c'è stato tutto questo, questo percorso. Vedi in Italia un'adozione da parte delle aziende? Inizia qualche azienda a dire ok guarda io al posto di tenere 100.000 euro in subconto corrente me li tengo in bitcoin ad esempio. È una cosa che vedi o non vedi? Intanto mm. un saluto a Giulia che è arrivata Giulia is, is with us Ciao, Ciao
4: a tutti, scusate il ritardo. Ma
0: no, non c'è problema, ti stiamo aspettando. Tra l'altro, La chiacchieravamo, di, cosa della giornata. chiacchieravamo di argomenti di, che sono una delizia, una delizia proprio. Te li sei persi, ma adesso ripartiamo perché Giorgio te li rispiega tutti nel dettaglio,
3: contabile.
4: Ottimo, facciamo un rewind.
3: Esatto. Ci sarà la registrazione, immagino.
4: No, eh. allora
3: eh, dicevo, si incomincia a vedere. Devo dire la verità, non è ancora un fenomeno mainstream, però si incomincia a vedere: si incominciano a vedere aziende che vogliono poter essere pagate in criptovalute e che possono decidere di investire una parte della liquidità in criptovalute. Lì eh, si pongono due ordini di problemi. Il primo è quello di eh, qualificare la proprietà della criptovaluta in capo alla società, il che significa che tu devi avere una sorta di delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale viene nominato un depositario, e quindi qualcuno che è responsabile del wallet, il wallet viene specificamente identificato come wallet di proprietà della società, e poi tu dovrai tenere una specie di libro di cassa per dimostrare le movimentazioni che si sono avute su questa su questo, su questo wallet dopodiché a livello contabile quello sarà un, un conto uh, acceso all'interno del bilancio della società per cui a fine anno dovrai fare eh,
0: capital, eh, gain, eh, se capital se gain se vendi, gain, anni, quando, quando gain. lo vai
3: a vendere eccetera eccetera con la differenza che per una società che fa il bilancio eh, vai per competenza non vai per cassa quindi devi tenere conto anche di questo, di questo aspetto
0: qui Chiaro, però qualcuno
3: che fa mining, qualcuno che fa eh, in quest'ultimo periodo anche eh, validazione sulla rete, farming e cose di quel tipo lì, eh, l'abbiamo visto e diciamo è gestibile, non è è una cosa fuori dal mondo.
2: Le altre cose interessanti sarebbero anche i dipendenti che che cominciano a chiedere di essere pagati in cripto. E i soci che vogliono essere pagati in cripto, quindi i soci delle aziende, o che vogliono addirittura i token al posto dell'equity, pur non avendo token di equity. Anche fermi
0: vero. fermi ho l'idea del secolo. Un reality show dove c'è un funzionario dell'Inps al quale dicono: guarda, adesso pagano, pagano con Ehi. un token,
3: adesso contabilizzato. Cioè, io lo quello che è successo, dimmi, eh. cosa, dimmi cosa dobbiamo fare. Esatto, è, esatto. è successo così.
1: Eh
0: Però si si apre uno scenario. Volevo tirare dentro Giulia, perché abbiamo ancora un quarto d'ora. Giulia, scusami, il tuo ruolo ufficiale per chi non ti conoscesse?
4: Sì, allora, io lavoro in United Ventures, fondo di venture capital italiano, dove abbiamo investito per l'appunto in Andrea Ferrero nella sua iniziativa di Young Platform. Siamo un fondo che investe principalmente in startup italiane, ma non solo, ma con la visione di scalare a livello internazionale, quindi di cercare di diventare dei player eh, dirompenti, utilizzando la tecnologia per andare, per così dire, a cambiare le logiche classiche del settore di appartenenza. E Young, infatti, è esattamente in linea con la nostra tesi di investimento. Io, nello specifico, ne ho seguito l'investimento in Young, lavoro da più di quattro anni e mezzo in United Ventures e sono anche nel consiglio di amministrazione di Andrea, quindi diciamo... Wow. Ha eh.
0: approvato <ride> la partecipazione su cripto
1: <ride> che esatto. abbiamo come azienda.
0: Esatto, esatto. Come dire, eh, sei, sei nel board, Giulia. Pensi, io mi ricordo quando Max Magrini partì all'inizio, proprio all'inizio. Peraltro prima era Anapurna Ventures. Era esatto. Il...
4: Esatto, esatto. Sì, la, la storia di United Ventures è bella perché il nome stesso United deriva dall'unione principalmente di Massimiliano Magrini e Paolo Geses con due background molto diversi. Paolo ha iniziato a investire in startup up nel, nel 2000 e uno dei suoi primi investimenti è stato Muti Online, mentre eh, Massimiliano Magrini, per chi non lo conoscesse, è stato il primo country manager di Google in Italia. Nel 2013 si sono uniti, quindi United, per fondare uno dei principali fondi attualmente in Italia con lo scopo proprio di sviluppare l'ecosistema italiano nel mondo delle start-up. Che a poco a poco stiamo iniziando a vedere tassi di crescita seppure siamo ancora indietro rispetto ad altri ecosistemi europei.
0: Senti, ogni giorno io vedo notizie ehm, propagate dai media tradizionali eh, o o da gente magari poco attenta o o poco competente che ehm, ogni giorno butta fuori il concetto del fatto che cripto è tutta una bolla è uno schema schema ponzi sono tutte truffe eccetera premesso che come abbiamo detto più volte oggi esistono un sacco di truffe io sono vittima di di varie truffe in questo momento per i miei NFT (ride) non so che cosa dire insomma ogni due minuti c'è qualcuno che mi clona e stanno creando delle collection fasulle per truffare le persone quindi è, come dire, un, un far west, assolutamente. Ma dall'altro lato, qui siamo davanti, secondo me è una grande rivoluzione tecnologica che, che tocca a tutti i settori. Quando tu vedi questo tipo di, di notizie, pensi, ah, caccia miseria, è ancora, adesso sarà ancora più lunga l'adozione, oppure pensi, fantastico, significa che il 95% della gente ancora non ha capito dove sta andando il mondo e quindi c'è spazio per muoversi, per investire. Come la, la,
4: la vivi? Guarda, a mio avviso sicuramente quando ci sono delle nuove innovazioni soprattutto quando si tratta di tecnologia c'è sempre dal parte degli utenti uno scetticismo nel confronto del nuovo dove hanno bisogno di tempi di adozione e di formazione nell'esempio per esempio di Young una delle loro forze a nostro avviso è stato concentrare tanto il modello di business sul tema dell'educazione finanziaria che non è solo in ambito cripto, ma purtroppo ancora ad oggi tante persone, c'è cioè, diciamo, una non conoscenza degli strumenti finanziari a 360 gradi e quindi ci vuole un accompagnamento, una formazione. Alle scuole nessuno ci insegna cosa vuol dire investire in borsa in generale, figuriamoci nel mondo delle cripto. In realtà paradossalmente oggi si vedono che i giovani sono più eh, sofisticati, sono quasi più eh, preparati su questi ambiti rispetto a persone diciamo più mature quindi in realtà sicuramente c'è un tema di eh, ancora formazione che c'è bisogno di fare a 360 gradi ma ormai a mio avviso soprattutto la, la, lato tecnologia la blockchain in senso lato blockchain tradizionale come le blockchain di nuova generazione stanno diventando sempre più permasive in tutti i settori quindi il mondo delle cripto è un di cui di quanto sta facendo la tecnologia alla base delle cripto, che sta veramente stravolgendo tutti i settori, non solo l'ambito finanziario tu cura Noi abbiamo investito, faccio un esempio mh, per citare qualcun altro, un'altra nostra startup che si occupa del settore quanto più lontano possa essere dal mondo delle cripto, che, sì, che è l'agricoltura. La nostra startup si chiama per esempio Xfarm, il loro obiettivo è digitalizzare il mondo dell'agricoltura e come lo fanno tramite la tecnologia blockchain. Quindi è uno solo degli esempi del, degli ambiti di applicazione, è vero, quando, quando le persone non sono ancora pronte bisogna fargli molta education e formazione e continuare a supportare a questa trasformazione che è in atto, ma non... Non mi spaventa a me lato investitore, visto che noi siamo degli investitori principalmente di rischio. E quindi il nostro obiettivo, il nostro orizzonte temporale, è un obiettivo di lungo termine. Certo. Non investiamo per avere un ritorno immediato, ma perché vediamo una visione di un cambiamento radicale in da, cose che magari. Video. Esatto.
0: Matteo Marras ha la risposta perfetta da dare a tutti i fenomeni che dicono che è tutto una truffa uno schema Ponzi eccetera dicendo che gli, gli scam ci sono sempre stati nell'internet banking e succede tuttora pensate per quanti anni siamo stati martellati dalle mail di truffa compra banca intesa unicredit eccetera però nessuno ha mai detto banca intesa è una truffa o non so le banche sono una truffa no? cioè semplicemente ci sono truffe e eh, questo purtroppo è una cosa che c'è vi do un altro dato interessante sugli investimenti eh, notizie, eh, ieri ho, ho intercettato questa notizia dove c'è BlackRock che gestisce 10 trillion di, di dollari Fidelity ne gestisce 8 Charles Schwab ne, ne gestisce 7,5 BNY Mellon ne gestisce 2,4 e c'era un articolo per ognuna di queste realtà con i loro piani per o lanciare un etf o per lanciare un, una blockchain o ancora una volta un etf o per sviluppare e assumere persone nel settore cioè qua parliamo di un settore dove stanno veramente arrivando dentro tutti sugli investitori invece magari vi si più eh, noti insomma l- al pubblico che mi segue io ogni volta praticamente ogni giorno vedo un nuovo investimento di andrissa norovitz Credo ieri, valutazione di un billion di Phantom con 100 milioni di round, così, al volo, e ogni giorno ce n'è uno, insomma, ecco, quindi è incredibile vedere quanto il mondo si sia spostato lì e quanto la narrativa invece sia ancora molto così, vabbè, cripto, queste cose qua.
4: Sono due canali, secondo me, in parallelo, cioè, alla fine... Allora, ormai si stanno vedendo anche sempre più fondi che iniziano a essere verticali solo sul mondo delle cripto o addirittura sui nuovi fenomeni delle DAO, eh, per esempio lato nostro per, eh, essendo noi un fondo tradizionale il mondo delle DAO facciamo più fatica a riuscire a poter fare un investimento ma ci sono fondi non solo negli Stati Uniti ma anche adesso in Europa che si stanno concentrando su questo verticale e quando iniziano a esserci investitori che iniziano a presidiare un settore nello specifico sicuramente vuol dire che questo settore magari non per tutti uno vede ehm, l'evoluzione in un futuro ma sicuramente ci sarà nel lungo termine e ripeto secondo me è normale come sempre c'è un fenomeno, quando c'è un fenomeno di una nuova adozione, di una nuova tecnologia, la maggior parte delle persone ci sono all'inizio, chi l'adotta adotta sono le persone più entusiaste, più esperte del settore e prima di diventare effettivamente mass market ci vuole più tempo, ma ad oggi come oggi, come oggi francamente è difficile è non essere. pensare che le cripto non siano già di dominio pubblico
0: c'è un argomento interessante um, e, e um, questo è la, l- il tema NFT ovviamente mi continuo a scrivere nei commenti tra cinque minuti parte la vendita dei miei NFT per chi si è pre-registrato sì, trovate il link su marcovottemaglia.com e se siete se avete registrato il vostro wallet vedrete che potrete su OpenSea trovare la possibilità di, di comprare ma quello che volevo lanciare invece a, a Giulia come riflessione è questo ho visto che nel caso di ehm, Bored Ape, che hanno ad oggi una valutazione stimata di 5 billion, 5 miliardi, è interessante vedere come ehm, anche qua i venture investano in aziende che fanno NFT o investano in NFT, come, come fosse un asset, come fosse proprio... In effetti è una startup, diciamo, atipica, però è una startup che ha un prodotto, peraltro con alti margini. Pensiamo ai costi no, di Bored Ape, se uno fa il loro... PNL sarebbe interessante no? confrontarlo con una startup eh, normale, cioè è, è notevole come mh, a livello di marginalità. Per cui, insomma, questo è un aspetto interessante. Allora, vabbè, se volevi annunciare che United Ventures investiva su un NFT, ma non è questa la notizia, però ecco, questa è, come dire, un nuovo, una nuova frontiera, penso, anche per i venture, per, eh, dal punto di vista proprio del, degli investimenti. Credo.
4: No, guarda, su questo sicuramente. Cioè, ma ce ne sono tante rispetto, ci sono tante declinazioni sicuramente è molto interessante la prima declinazione che tra l'altro anche tu con i tuoi con i tuoi NFT la declinazione del mondo dell'arte cioè un dato che mi ha lasciato veramente sconvolta poi da capire veramente quanto sarà nel lungo periodo continuerà a essere pervasivo ma nel 2021 ehm, la montare totale di NFT che sono stati comprati come valore, stiamo parlando di 41 billion dollari versus un mercato di arte tradizionale che si attesta a 50 billion. Quando inizia a vedere che le due grandezze iniziano a essere insomma, simili, vuol dire che si sta veramente creando una nuova generazione di persone che iniziano a collezionare... eh, NFTs, come se fosse un'arte tradizionale quindi è sicuramente un fenomeno che ad oggi c'è, è è un fenomeno che si sta sviluppando da capire poi nel lungo effettivamente periodo che cosa succederà quali saranno gli impatti sugli altri settori anche
1: io Andrea? immagino che in, nella community di Marco, ma anche nella, nella nostra, mh, eh, ci siano diversi ragazzi giovani che mh, magari in futuro vorranno fare impresa e molto probabilmente la faranno su questa industria. Per un venture capital come il vostro, che mh, ha soldi di soggetti istituzionali, che cosa ha comportato mh, mm, sdoganare il suo primo investimento in un'industria che mh, comunque quando è stato effettuato non era ancora a un livello di istituzionalizzazione come lo è oggi, e, Soprattutto quanta attenzione da qua ai prossimi anni darete a questa industria rispetto ad altre?
4: Allora, lato nostro, noi andiamo sempre a cercare di investire in realtà che vogliono essere in una qualche maniera più pioniere eh, nel, nel settore di appartenenza, quindi che sono portatrici di una rivoluzione e che il founder stesso abbia una visione di scalabilità internazionale, quindi non di creare un be- una bellissima azienda, che è totalmente legittima, ma che eh, insomma cresca lentamente e che si dà buon padre di famiglia, vogliamo cose che abbiano una disruption totale. Il vero tema secondo me è che ad oggi ci sono tantissime idee molto interessanti in tantissimi settori ma si sta verificando una sorta di guerra dei talenti che anche tu Andrea potrai Confermare, nel senso che ormai ecosistemi, anche l'ecosistema europeo, sta diventando un ecosistema molto sviluppato, eh, in Italia siamo ancora un po' indietro rispetto ai, ai nostri diciamo cugini di Oltre Alpe, e, e quindi cosa succede? Che più soldi ci sono provenienti da VC e quindi indirettamente dalle start-up stesse più c'è una ricerca di talento e questo talento una volta il talento in Europa si spostava negli Stati Uniti, ad oggi non è più necessario andare negli Stati Uniti ma ci sono realtà in in tutta Europa che fanno questa ricerca quindi la vera vera cosa è che non si può fare semplicemente una guerra su chi paga di più ma anche chi ha la missione e la visione più stimolante perché a un certo punto si vede che le nuove generazioni sì, c'è un tema salariale, ma poi c'è una voglia di sfida, di innovazione, di voler essere parte di questa nuova innovazione. E, e quello, secondo me, è il tema più difficile, perché alla fine tutte le società sono fatte da persone, prima di tutto. C'è la tecnologia, ma alla fine la tecnologia è sempre sviluppata da noi persone. Quindi è la, il ritrovo di talenti che vogliono fare un qualcosa di grande, che e che ridisegni le, i paradigmi dell'industria di riferimento.
0: Molto bene, direi che siamo arrivati in fondo, io volevo ringraziare Andrea Ferrero, Young Platform, abbiamo fatto veramente quattro ore ricche, e sei stato molto chiaro e, e, e competente anche in tutte le osservazioni, spero che possano essere utili. Un ringraziamento ovviamente a Giulia, salutami Max, Giorgio, grazie. complimenti. Grazie grazie a te grazie di cuore a, a Alessandro De Nemesis perché senza di, di, di te e di voi de, di voi non so se di, di loro di, di, di il mio italiano ormai è pessimo siamo cioè, nel metaverso <ride>
2: quindi,
0: siamo nel metaverso sì. ci sarà il, il metaversese ecco questo sarà il nuovo linguaggio c'è già c'è
2: c'è già, c'è, c'è già, c'è già, c'è già il metaversese durante gli eventi sì sì c'è già il metaversese so.
0: c'è sì. il metaversese grazie davvero Alessandro e rimando a tutte le persone appunto che si sono pre-registrate e eh, partiamo con questa avventura del degli NFT e se invece vi siete registrati domani alle due italiane eh, po potete accedere Grazie Molto. mille davvero e alla prossima. Ciao ciao. Ciao a tutti Grazie.
4: grazie. Ciao. Ciao.